0: 幺零二征服和混乱的十年，公元前六十年至公元前五十年，到公元前一世纪六十年代，我们可以清楚地认识到，在蛮族欧洲出现了一些不稳定性。在东方，达契亚人处于由匈牙利伯伊人控制的强大势力范围；而在西方，莱茵河以外被凯撒称为日耳曼人的部落，又开始向其南部邻国施压。与该行省接壤的部落之间也爆发了争执。据凯撒所述，埃杜维人长期以来享有声望，有许多附属部落向他们致敬，但现在却与他们的邻居色夸尼人发生了冲突。塞夸尼人逐步赢得了许多埃杜维属地的拥护和支持，从而使埃杜维人自身陷入屈从的状态，以至于他们被迫交出酋长的儿子作为人质。最终，在公元前61年。一位贵族被派往罗马寻求帮助，结果却失败了。更麻烦的是，三年后，以以阿利奥维斯塔为首的日耳曼部落开始发出威胁性的声音。与此同时，瑞士的海尔维蒂人已经清楚其领土已容不下他们的发展，下定决心迁往法国西部，走一条穿过埃杜维领土的路线。很难确定这些紧张局势在凯尔特人世界中的常态程度。或者他们是否构成了一场特殊的危机？因为我们是借助尤利乌斯·凯撒的叙述才对此有详细了解的，而这些叙述是为凯撒的个人利益服务的。凯撒正处于事业的关键阶段，他迫切需要为自己创造一种局面，在这种局面中，他的军事才能可以展示出来，胜利就会接踵而来。只有这样。他才有希望在憎恨并恐惧他的罗马保守寡头政体中生存下来。在高卢，他看到了自己的机会。公元前59年，他引导参议院制定了一项特别法律，赋予他在山南高卢和伊利里库姆一项为期五年的指挥权。随后，他得以将这项权力又延长了五年。于是，为控制局势，他被准许培养和维持一支坚定效忠于他的庞大战斗部队。他提出此议案的论据之一是日耳曼的蛮族开始威胁盟国。他说，要么高卢成为罗马人的，要么被日耳曼人占领。日耳曼人对意大利发动攻击的威胁，在新布里人和条顿人之后不到五十年，他们如此接近，对罗马人民来说是一个可怕的前景。于是凯撒得到了指挥权，对高卢的征服始于公元前58年。完成于公元前51年，尽管在随后的几年中有必要进行几次清理行动，才能将这片从地中海延伸到莱茵河的广阔领,领土完全征服。凯撒的战斗以闪电般的速度进行。公元前58年，他成功地击退阿里奥维斯塔，并迫使海尔维蒂人返回家园。接下来的三年里，是与从布列塔尼到莱茵河的北部周边地区的部落打交道。公元前五十五年，以两次具有象征意义的横渡而告终，穿越英吉利海峡进入不列颠，穿越莱茵河进入日耳曼。经过如此大胆的壮举之后，罗马很难不延长对他的任命。第二年，他巩固了对贝尔加依族部落的控制权，并对不列颠进行了一次更深入的探索。公元前五十三年，他专心致力于将自己的立足点扩展到整个莱茵河。至此，军队的大部分精力都花在了对付塞纳河和莱茵河之间的贝尔吉卡兴省部落上。法国的其他地区，除对反叛的布里多尼人部落发动了一场激烈的战役之外，都没有受到影响。然而，在公元前53年，塞纳河以南的瑟努尼人和卡尔努特人爆发了动乱。公元前52年，法国大部分中心地区都公开起义。反叛部落在领袖维辛格托里克斯富有感召力的领导下，在短期内迅速团结起来。凯撒的处境很严峻，但罗马人再次战胜了凯尔特人的热情。在阿莱西亚，维辛格托里克斯相当轻率地陷入了凯撒的包围。在经历旷日持久的围攻之后，这一事件以高卢人的投降而告终。接下来的一年里，在凯撒宣称整个高卢现在都已被征服之前，他只是简单地扫清了一些抵抗力量。公元前一世纪中叶，日耳曼部落向南推进，当时达契亚人的领袖布雷比斯塔正在向西扩展他的权力。正是在这一关键时刻，凯撒决定入侵并吞并高卢，直指莱茵河沿岸，以反击日耳曼民族的南进。在接下来的几十年里。罗马穿越阿尔卑斯山，扩张到多瑙河上游。无论以什么标准来衡量，征服高卢都是一项了不起的成就。仅仅八年时间，一片辽阔的领土就被罗马人统治。在征服的过程中，凯尔特人的社会制度遭到了破坏。几个例子就足以说明破坏的规模。公元前五十六年，在对付反叛的维尼提亚人时，凯撒将所有的长老都处死。把其余的人都卖为奴隶。他对待比利时北部纳尔维人的态度就较为宽容。经过激烈且充满血腥的战斗之 后， 这个部落原来六万人的部队只有五百人幸存下 来， 六百人规模的议会已减少到三人。但 是， 为了防止这个部落被完全消 灭， 凯撒鼓励能够被找到的每一个 人， 尤其是那些逃到森林和沼泽安全地带的老人、妇女和儿童。回到他们的城堡，并发布命令，让邻近部落不要在其弱势的时候攻击他们。阿杜亚都气人就没有受到如此宽恕了。他们的城堡被围困和占领，大约有四千人在袭击中丧生，而其余的约五点三万人，凯撒说，将我在城堡里所发现的人全部都拍卖。卡尔姆特人受到的对待甚至更为严厉，因为他们屠杀了生活在他们中间的罗马商人。他们在凯纳布姆的城堡被围困，当其被攻陷后，罗马士兵被鼓励向全体居民复仇。四万名男子、妇女和儿童中，除八百人以外，其余的人都被砍死。被围困的乌克瑟洛顿诺镇的居民略为幸运些，那些携带武器对付罗马人的被聚集起来，切断了双手。八年的战争对高卢的许多凯尔特部落来说是灾难性的。这需要好几代的时间才能愈合心理上的创伤，崩溃的经济也才能恢复。这可能是罗马对高卢事务干涉甚微的原因之一。直到公元前二十七年，奥古斯都才开始全面重组。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。